0: Der 20.60er.de Talk haben wir heute im Gepäck. Mittlerweile doch schon ein paar Folgen zusammengekommen. Wir sprechen heute wieder zu dritt miteinander. Ich darf euch alle recht herzlich begrüßen. Zum einen den Bernd. Servus, Bernd. Servus, ihr zwei. Und zum anderen den Stefan. Stefan, servus. Servus, ihr beiden. Wunderbar. Die Löwen sind gut in die Saison gestartet. Wir sprechen heute zum einen über das Spiel. Am vergangenen Samstag zu Hause gegen die Würzburger Kickers und wir werfen einen Blick zum nächsten Auswärtsspiel, nämlich zum SVW in Wiesbaden. Und deswegen fangen wir auch gleich an mit dem ersten Thema. Die Löwen als einziges Team ja ähm, eine komplette Saison Geisterspiele gehabt und jetzt nach gefühlt endlosen 511 Tagen wieder vor ja zumindest einen Teil der, der Heimfans gespielt. Insgesamt waren es 3.700. Ich hatte letzte Woche noch gesagt, ähm, dass 5.200 möglich waren, wurde von der Stadt äh, zwar kurzerhand noch vergrößert, die Kapazität. Ähm, die Löwen konnten es aber nicht mehr wirklich umsetzen. Deswegen sind es dann die 3.700 geblieben. Ähm, Stefan, du hast dich ja auf dem Weg ins Stadion gemacht. Ähm, was waren so deine Eindrücke hinsichtlich so dieser ganzen Organisation? Der Verein hatte ja im Vorfeld geschrieben, es gibt diese corona stuarts ähm, die sich rund ums Stadion verteilt haben, wo man quasi seinen äh, 3G-Status nachweisen musste. Wie war das so für dich, so vom Ablauf her?
1: Ja, ich war da sehr positiv überrascht. Also ähm, <lacht> darf ich mich vielleicht nochmal ganz kurz für die schlechte Qualität meiner Kamera. Entschuldigen, man sieht, dass das alles sehr, sehr hell ist. Ich bin ja eh schon sehr, sehr hell, aber heute bin ich extrem hell. Ähm, aber so viel nur am Rande. Ja, die, die ganze Prozedur, die kannte ich ja schon von den äh, EM-Spielen in der Allianz Arena. Da war es ja sehr, sehr, sehr ähnlich, dass die Stuarts eben schon auf dem kilometerlangen Weg zwischen U-Bahnhof röpperning und der Arena verteilt waren. In Giesingen war das sehr, sehr ähnlich. Da waren jede Menge Stuarts, wo man halt auf dem Weg quasi schon seinen 3G-Status checken Lassen konnte und dann hat man so ein Bundle von denen umgekippt bekommen. Und welche Überraschung, das hat alles hervorragend geklappt. Ja, also da waren ausreichend Stuarts, es gab ausreichend Bundle und ich habe nirgendwo gesehen, dass es zu längeren Wartezeiten oder sonstigen Geschichten gekommen wäre. Und mit den Bändchen war ja dann quasi eine ganz normale oder ein ganz normaler Zugang im Stadion möglich. Ja, und das hat auch, ich glaube, nicht zuletzt mit diesen entzerrten Zugangszeiten super geklappt. Also. Sehr, sehr gut organisiert vom Verein. Hat man schon anders gesehen, aber nee, das hat super geklappt.
0: Wunderbar. Ähm, Bernd, vielleicht mal eine Frage an dich auch. Ähm, konnte der neue Stadionsprecher äh, deinen, deine Musikwünsche erfüllen?
2: <lacht> ähm, dazu habe ich zu wenig von der Musik gehört, weil ich relativ spät erst vor dem Stadion angekommen bin. Liegt ein bisschen an der Anreise. Und an den Stationen, die man zwischen U-Bahn und äh, Stadion dann doch noch so einlegt. Aber grundsätzlich hat er mich an sich äh, sehr, sehr positiv überrascht, brutal sympathisch. Ähm, hat er mal zwischendrin einen kleinen Fehler gemacht bei der Mannschaftsaufstellung, wo er den Namen gleich mit dazu sagt, anstatt wartet, dass die anwesenden Fans das brüllen. Aber äh, hat er dann gleich verbessert, also... Also ich, ich fand ihn sehr sympathisch und äh, der wird noch wachsen, wird seinen eigenen Stil entwickeln. Ich glaube, da haben wir echt einen guten Griff gemacht.
0: Ich glaube, es ist auch einfach wichtig, dass man, ja, dass man ihn nicht so sehr auch mit Stefan Schneider vergleicht. Ähm, allein schon, weil es von der Stimme her wahrscheinlich nicht machbar ist. Ähm, und es ja, wäre auch ihm gegenüber, glaube ich, nicht, nicht sehr gerecht, äh, das so zu tun. Ähm, du hast es ja eh schon gesagt, ähm, er hat dann äh, den einen Fehler gehabt, wo er da quasi den Namen des Spielers selber vorweggenommen hat, ich glaube vom Bär war ähm, es, hat dann auch auf, auf Social Media nochmal da um Entschuldigung gebeten, ich glaube, das passt auch soweit. Ähm, generell, wie war denn so der Eindruck auch, vielleicht nochmal die Frage an dich, Stefan, wieder mit Fans im Stadion und vor allen Dingen auch stimmungsmäßig, die aktive Fanszene hat ja gesagt, ähm, es wird keinen organisierten Support geben, trotzdem hat man ja die Fans auch über den Fernseher das ein oder andere Mal dann auch gehört, was natürlich auch so, sage ich mal, der, der Bauweise der Stehhalle so ein bisschen zu tragen kommt mit dem Dach. Hat ja auch bei den Amateuren schon mit wenig Zuschauern da häufig sehr lautstark durch diesen geschalt. Wie, wie war das so für dich nach so langer Zeit?
1: Ja, also da bin ich ein bisschen gespalten. Auf der einen Seite war es sehr, sehr schön, dass halt endlich mal wieder Leute im Stadion waren und dass so hin und wieder so ein Hauch von diesem Löwenrohr durchs Stadion gegangen ist. Auf der anderen Seite merkst du natürlich schon, es waren ja nicht bloß deutlich weniger Zuschauer, als erlaubt oder möglich. Ja? Ich meine, es waren ein bisschen über 3.000. Wir haben ja das Stadion nicht bloß mit 12.000, sondern ja auch schon mit 25.000 und 30.000 erlebt. Manche sogar mit noch mehr. Also sprich, eigentlich ein Zehntel der Kapazität, von der wir es kennen, oder halt jetzt ein Viertel oder Fünftel von der Kapazität, wie sie jetzt ist. Und wenn dann die Leute schon sehr verteilt sind, zum Teil noch Masken aufhaben, ähm, ja, es klingt jetzt ein bisschen blöd, aber ich meine, sie meist sind ja auch stocknüchtern, weil es da drin keinen Alkohol gibt. Ja, mir macht das nichts, ich trinke genauso kein Alkohol, aber die meinen oder anderen auch doch. Dann ist natürlich die Stimmung nicht so wie in einem vollen Stadion und natürlich, da kann man dann über diskutiert, es wird auch diskutiert über Dauergesang von der aktiven Szene, aber es fehlt halt einfach was wenn sie nicht da ist. Ja, da fehlen einfach die Einpeitscher inzwischen. Ja, da fehlen die Trommeln, da fehlt das Megafon. Also da sind wir schon noch weit weg von der alten Stimmung, die wir kennen und lieben. Aber es war trotzdem auf jeden Fall, denke ich, ein Schritt in die richtige Richtung. Und das eine oder andere Mal habe ich dann doch so ein bisschen Gänsehaut bekommen. Gerade auch, als der Stadionsprecher da am Anfang seine ersten Worte gemacht hat, dann fängt er einmal die Stehhalle an mit Eimerlöwe, Immerlöwe. Ja, das sind so diese Gänsehautmomente, aber von denen könnte und sollte es
0: in Zukunft schon noch deutlich mehr geben. Wie waren da deine Eindrücke dazu, Bernd? Kannst du das bestätigen?
2: Ja, die Stimmung war, muss ich sagen, durch, durchwachsen, würde ich sagen. Also ich meine, es ist ja schwer, dass wenn so wenig Leute da sind, dass die ganze Zeit da was geht. Aber was mir aufgefallen ist, im Gegensatz zu sonst, das war halt äh, viel spielbezogener. Also... Äh, wenn die Fans gemerkt haben, die Mannschaft braucht jetzt einen Push, ja, dann kam irgendwie dieser 60-60-Chant und ähm, das hat mir durchaus ganz gut gefallen, dass die, der Bezug zum Spiel eher da war, als durch diesen Dauersing-Sang.
0: Hatte dann wahrscheinlich halt eher so wieder, oder ein bisschen mehr englische Verhältnisse, da ist man das ja mittlerweile aus der Premier League dann eher so gewohnt, dass es nicht 90 Minuten durch ist, wie es vielleicht in Italien oder auch in Deutschland der Fall war vor Corona, sondern halt wirklich spielbezogen das Ganze ist. Ähm, vielleicht auch eine gute Überleitung, nämlich lasst uns gerne mal über das Spiel an sich sprechen. Ähm, wir waren ja im Vorfeld alle so ein bisschen zwiegespalten und aufgrund äh, des, des relativ straffen Anfangsprogramms äh, der Löwen haben ja viele auch gesagt, wenn es nach drei Spielen dann einen Punkt nur holst, ähm, dann wird es schon wieder kritisch. Jetzt haben wir das erste Spiel gehabt. Wir haben es Gott sei Dank mit 1 zu 0 gewonnen und haben jetzt schon die ersten drei Punkte auf dem Konto. Ähm, wie war das Spiel für dich, Stefan? Vielleicht so mal einfach jetzt mal nicht so sehr auf die Taktik einzugehen, sondern einfach mal wieder Aussicht im Stadion. Wie haben die Löwen für dich gespielt? Was haben es für einen Eindruck gemacht?
1: Ja, da bin ich ja jetzt richtig froh, weil für die Taktik ist ja quasi der Großmeister unter mir äh zuständig, ja, weil es, ich meine, es war so ein, waren so ein paar halbe Herzinfarkt-Momente, ja, halt eben das eine Mal, wo Würzburg auf unseren Tom Kretschmer zugeht und der hervorragend im Fuß hält, ja, wo du auch mal schnell eins und hinten sein kannst, wo ich unheimlich froh bin, weil ich denke, das hat ihm auch sehr, sehr gut getan, sehr viel Sicherheit gegeben, ja, ja dann, äh, dann schießt man das 1-0, natürlich totale Ekstase, endlich auch mal wieder ein Tor, wo man sich freuen kann und um sich rum Leute im Stadion hat, die sich mit einem Freund ja in Umarmen trotz Corona und Abklatschen, also sensationell. Na gut, dann hatten wir so ein paar, äh, sage ich mal, wackelige Phasen und dann noch diesen komischen Freistoß, wo man dann erst einmal, also im Stadion, gebe ich zu, habe ich es live nicht gesehen, was da jetzt eigentlich passiert ist, warum es den Freistoß gibt. Na, dann hat man schnell das Handy rausgeholt, schaut auf Magenta, was da passiert, wirklich, oh Scheiße. Ja, und ähm, das ist ja dann nochmal gut gegangen, wie auch immer er diesen Ball da konnte. Und ähm, zum Schluss natürlich sehr, sehr happy, dass wir diese drei Punkte mitgenommen haben, weil ich meine, gegen Würzburg hatten wir nicht unbedingt damit gerechnet,
0: außer dem Kollegen Winninger. Ja. Absolut. Ähm, Tom Kretschmer, finde ich, sowieso hat auch gegen Ingolstadt schon einen sehr, sehr guten Eindruck gemacht ähm, im letzten Saisonspiel, wo sich der, der Marco Hiller in der zehnten Minute mit der roten Karte leider frühzeitig verabschieden musste. Jetzt auch wieder stark gehalten. Also ich glaube, da haben wir definitiv einen, einen, einen super Ersatztorwart, ähm, der wahrscheinlich locker auch Stammtorhüter bei jedem anderen Drittligisten sein könnte, wenn nicht ein Marco Hiller vor einem äh, stehen würde. Ähm, das Spiel an sich war ja eine relativ... Knappe Kiste, wenn man das Ergebnis mal sieht, mit 1 zu 0. Ähm, auch die Statistik spiegelt das, glaube ich, ganz gut wider. Also die Löwen hatten 52 Prozent Beibesitz. Ähm, die Torschüsse mit 13 zu 9 generellen Schüssen und dabei 5 zu 2 Schüssen, die dann wirklich auch auf das Tor gingen. Was waren für dich so die Feinheiten, Bernd, aus taktischer Sicht, die da den Unterschied gemacht haben am Samstag?
2: Ja, also... Ein riesengroßer Unterschied war im Strafraum für beide Mannschaften, weil äh, wenn 60 den Ball in den Strafraum gebracht hat, konnten die meistens irgendwas damit anfangen, sind zumindest an den Ball gekommen. Wenn der dann verteidigt wurde, okay. Aber ähm, die Würzburger, wenn die den Ball in den Strafraum gebracht haben, haben die nur in der Hälfte der Fälle tatsächlich dann auch am Ballkontakt gehabt. Und äh, das Spiel, in, also quasi... In, Im letzten Drittel war bei 60 um einiges besser als bei Würzburg. Und wenn wir uns ehrlich sind und das Spiel anschauen und auch nochmal die Situation mit dem abseitstor ähm, Ich habe ein paar Mal hinschauen müssen, war mir nicht wirklich sicher. Baba Grafati schreibt heute, Fehlentscheidung. Muss zählen. Ja Und dann den Elfmeter... Äh, als der Biancardi da von der rechten Seite in den Strafraum zieht und ich weiß nicht, wer der Würzburger war, aber es war ein Würzburger, der ihm dann quasi den, den Fuß vor den Fuß stellt und der Biancardi drüber fällt, ähm, auch klare Fehlentscheidung. Das heißt, im Prinzip hätten wir 3-0 gewonnen, haben das Spiel eigentlich dominiert, Spricht, spiegelt das Ergebnis halt nicht wieder und auch der Ballbesitz nicht. Aber Ballbesitz heißt halt nichts, wenn es du nicht dahin bringst, wo er hinkommt. Äh, von daher bin ich äh, brutal zufrieden mit dem Spiel. Ähm, das hat Würzburg-Cup, zwei Chancen von außerhalb des Strafraums. Das eine, wo der Kretschmer eben so super eingreift in der achten Minute und dann noch einmal 20 Minuten später oder was wieder strotig da aufs Kreuzzeck schießt. Ansonsten hat auch der Kretschmann nichts zu tun gehabt. Abstöße. Rückpässe annehmen.
0: Ja, eine nicht ganz äh, so schöne Szene hat sich ja dann in der ersten Halbzeit ähm, abgespielt, nämlich als Sammy Baker hier unschön gelandet ist und verletzt ausgewechselt werden musste. Der Niki Lang kam ja dann für ihn rein, ähm, wie sich dann im Nachgang rausgestellt hat. Baker hier fällt jetzt auch für mehrere Wochen erstmal aus. Ähm, man, man möchte das Ganze ähm, abheilen lassen, ohne da jetzt direkt sofort ähm, ihn unter das Messer legen zu müssen. Ähm, Niki Lang, glaube ich, hat seine Aufgabe da sehr, sehr gut gemeistert. Ähm, Stefan, wie siehst du das? Ist das jemand, auf dem man da als Rückhalt definitiv bauen kann, gerade in so einer Situation? Ja, hat man ja gesehen, dass es super funktioniert hat und dass man sich auf den Niki lang verlassen kann.
1: Erinnert jedoch nichts daran, dass wir auch in der letzten Saison gesehen haben, wie wichtig Sammy Baker hier für uns hinten ist. Und da habe ich jetzt ehrlich gesagt, trotz allem ein bisschen... Auch schmerzen. Zum einen tut es mir für den Jungen unheimlich leid, ja, also schon wieder eine Verletzung. Und zum anderen
0: glaube ich halt auch, dass er trotz Niki Lang uns einfach ein bisschen fehlen wird. Ja. Ähm, auf Social Media wurde ja dann, also ich kann mich da an einem Post erinnern, in einer der größten Möwengruppen sofort geschrieben, ja, jetzt brauchen wir sofort einen neuen. Ähm, Bernd, ist das eine Meinung, die du teilen kannst? Sollte 60 hier auf dem Transfermarkt nochmal aktiv werden in der Innenverteidigung?
2: Ich weiß nicht, also das ist eine Kapselsache beim Belker hier, Das ist in, einer, in ein paar Wochen ist das wieder gut. Ähm, also Kapselriss, wenn es ist, dann damals maximal sechs Wochen und bis dahin haben wir den Nicky Lang, der wird jetzt innerhalb von sechs Wochen sich vermutlich nicht schwerer verletzen und sich äh, wahrscheinlich auch jetzt keine fünf Gelben holen, dass er dann gesperrt ist. Also ich, ich sehe das eher nicht so. Und vor allem, wir haben ja da noch durchaus Leute, die die Position spielen könnten. Ja, das ist ja jetzt nicht so, dass äh, der, der Niki Lang unser einziger Innenverteidiger ist. Wir hätten ja noch einen Nathan Licht, äh, der auch äh, in der Vorbereitung mir relativ gut gefallen hat. Und ähm, wenn... Alle Stricke reißen, kann der Moldes spielen und dann stellst du Daniel Wein, wenn er wieder fit ist, auf die äh, Sechserposition oder einen Dennis Dressel ziehst aus dem zentralen Mittelfeld zurück. Ich würde da jetzt keine Schnellschüsse machen. Ja? Also wenn sich das rausstellt, dass das natürlich länger dauert, dann musst halt vor Ende August noch reagieren, weil sonst kannst du nicht mehr.
0: Ja, der Kicker hat die Leistung von zwei Spielern wieder honoriert mit der Elf des Tages, nämlich zum einen den gerade erwähnten Niki Lang, für das, dass er da eingewechselt worden ist und dann relativ abgezockt da hinten verteidigt hat und zum anderen auch die des Torschützen, nämlich die von Marcel Beer, der ja mit seinem Treffer, das war ja eigentlich mehr oder weniger eine Kontersituation, wo der, wo der Erik Talik dann so schnell geschalten hat, und äh, den Bär da steil geschickt hat, ähm, sofort eingenetzt hat in seinem Debüt. Ich glaube, da haben wir auf jeden Fall jemanden, mit dem wir in der Zukunft noch viel Freude haben werden, oder Stefan? Bin ich hundertprozentig
1: bei dir. Hat sich ja auch tatsächlich in der Vorbereitung schon ein bisschen abgezeichnet. Ja? Und ja, so kann es wegen mir ähm, sehr, sehr gerne weitergehen.
0: Der ähm, Merv Biancadi hat er jetzt halt so ein bisschen, sage ich mal, die absolute Freiheit genossen. Du hast es ja auch in deiner Analyse nochmal geschrieben, ähm, Bernd, dass er da eigentlich mehr oder weniger schalten und walten durfte, wie er wollte. Ähm, auch er war ja so für, für uns allgemein so einer der Gewinner, wenn nicht der Gewinner in der Vorbereitung, auch jetzt ähm, über, über die Sommerpause hinweg. Wird es jetzt eng für den Stefan Lex mit den ganzen offensiven Möglichkeiten, die 1860 jetzt hat? Wie siehst du das?
2: Ja, er muss sich halt im Training zeigen, muss gut trainieren. Wer gut trainiert, der spielt, sagt der Kölner immer. Und äh, ja, dann wird der Lex schon auch wieder irgendwann äh, mehr als bloß zwei Minuten auf dem Platz stehen oder fünf Minuten, was dann im Endeffekt waren. Ich äh, muss auch dazu sagen, habe ich auch geschrieben, das taktische Foul vom Lex war Gold wert. Ja, also den da am Kragen zu packen und den einfach umzunieten das muss auch erst einmal, und das hast halt als abgezockter ehemaliger Bundesligaspieler, machst es halt einfach mal. Der Jüngere hätte es jetzt vielleicht nicht unbedingt gemacht in dem Moment.
0: Ja, absolut. sei mal gespannt, ob er den Kampf annimmt und noch stärker wieder zurückkommt. Lasst uns gerne ähm, mal einen Blick auf kommende Woche legen, ähm, denn die Löwen fahren ähm, nach Hessen, nach Wiesbaden, um genau zu sein, und spielen dort gegen den SVW in Wiesbaden. Ähm, in der letzten Saison gab es ja zwei Unentschieden, in der Hinrunde ein 2 zu 2, in der Rückrunde ein 1 zu 1, ähm, dass uns ja, sage ich mal, ja, für das, dass es für Wien Wiesbaden um nichts mehr ging. Sie hatten ja ihre Möglichkeiten noch, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren über den eigenen Landespokal und wollten dort auch den Fokus drauflegen. Die Löwen haben sich extrem schwer getan, ähm, ja, haben uns so ein bisschen den Aufstieg dadurch vielleicht versaut auch, ähm, nichts, das, also zum einen, weil Wiesbaden relativ abgeklärt gespielt hat, zum anderen, weil 60 ein bisschen zu blöd war, das Tor zu treffen ähm, in dem Spiel. Ähm, wie siehst du das, Stefan? Ich habe gehört, du machst dich auf den Weg nach Hessen. Was erwartest du da für ein Spiel?
1: Ja, also du hast jetzt gerade alles schon gesagt, was äh, mich da so ein bisschen beschäftigt. Ja, das war ja eins der Spiele, was wir letztes Jahr so nicht wirklich verstanden haben wo wir gedacht haben, ja, die konzentrieren sich da auf ihren Pokal, für die geht es um nichts mehr. her. Ja, wir haben da unseren Lauf und dann äh, ich will jetzt nicht sagen, dann hauen wir die halt weg oder dann will man halt da oben und dann, dann läuft alles. Und ähm, ja, dann sind wir da auf der Tribüne gesessen und also auf der Pressetribüne ja in dem Fall, dann haben wir nicht wirklich verstanden, wie das jetzt da gelaufen ist. Ja, was erwarten wir jetzt für einen Samstag? Ja, zum einen natürlich ganz eine andere Atmosphäre. Das erste Auswärtsspiel, wo es also seit eineinhalb Jahren, glaube ich, fast, wo es ja wirklich wieder mal einen Löwenblock geben wird, einen Aussichtsblock. Wenn ich das vorhin richtig gelesen habe, gibt es, glaube ich, auch immer noch Karten, also wenn sie noch welche auf den Weg machen wollen. Ja, und dann äh, mal zum Spielerischen, schwer zu sagen. Ich habe die Taktiktafel äh, noch nicht gelesen, ja, weil sie ja noch gar nicht draußen ist. Dementsprechend muss ich dann noch ein paar Tage warten, wie wir da oben auftreten werden und was wir da holen können. Der Kollege
0: Winninger wird es mir dann schon sagen. Genau, jetzt haben wir natürlich erst einen Spieltag gespielt. Also um mal kurz so die Hard Facts rauszuknallen, spielt der Fünfte gegen den Zwölften. Also wir sind Platz 5. Wiesbaden auf, auf Rang 12 hatten jetzt am Montag gespielt gegen die zweite Mannschaft vom SC Freiburg. Ein mageres 0-0 dabei rausgesprungen. Bernd, ich glaube, du hast dir das Spiel auch angesehen. Was hast du da für einen Löwengegner gesehen?
2: Also grundsätzlich habe ich verdammt starke Freiburger gesehen muss ich sagen. Äh, Wiesbaden hat nicht wirklich viel Ball gehabt, aber auf der anderen Seite muss man sagen, wenn sie den Ball gehabt haben, ist es dann doch schon zügig und sehr, sehr schnell nach vorne gegangen. Und äh, Postentreffer, Lattentreffer für Wiesbaden sprechen Bände. Das heißt, da, wenn die noch ein bisschen besseres Zielwasser trinken, äh, müssen wir uns schon schon ein bisschen wärmer anziehen, aber ich sehe Wiesbaden ähnlich wie Würzburg, viele Neuzugänge noch nicht wirklich komplett eingespielt, da gehen viele Steilpässe noch ins Leere. Ich äh, weiß nicht, wie viel man da jetzt unter der Woche richten kann als äh, Trainer, aber ich, ich bin der Meinung, dass das Wiesbaden ähnlich wie Würzburg ein hartes Spiel wird. Aber, aber das, das werden wir schon backen. Der, der Rüdiger Rehm, der hat, glaube ich, boah, zehn Neuzugänge oder zwölf von überall her. Also über Ürdingen, St. Pauli, äh, Gott weiß wo im Ausland, Türkgücü, Mainz, Lübeck, weiß. Ja, das muss man erst einmal zusammenschrauben, das Team. Und dann, wenn die funktionieren, allerdings schätze ich die sehr, sehr konkurrenzfähig ein. Äh, interessant ist vielleicht für die Leute, die, so Le die es weniger so mit dem Lesen haben, sondern lieber uns zuhören, dass äh, die jetzt äh, tatsächlich den äh, Torwart getauscht haben. Die haben jetzt eine neue Nummer 1. Der ist von Darmstadt gekommen, heißt Florian Stritzel. Der Tim Boss, der mir eigentlich sehr gut gefallen hat im Tor, ist jetzt ins zweite Glied gerückt.
0: Also auch ein Wechsel, der eigentlich vor der Saison wahrscheinlich eher unerwartet gewesen wäre, weil ja auch der Tim Boss eigentlich lange Zeit die Nummer eins bei den Hessen gewesen ist.
2: Ja, also ich, ich wüsste jetzt nicht, warum man den auf einmal tauscht, aber anscheinend ist dieser Stritzel um einiges besser.
0: Ja, die Wiesbadener sind ja ähm, vorletztes, also zur letzten Saison hin aus der zweiten Liga abgestiegen, hatten ja da schon den, den großen personellen Umbruch. Jetzt hast du gesagt, mit zehn Neuzugängen jetzt eigentlich das zweite Jahr in Folge. Was denkst du, waren da die Gründe dafür? Also wir hatten ja im, im vergangenen Jahr hatten wir das Interview auch mit dem Kapitän äh, der Wiesbadener, mit dem Sebastian Morowka, der ja auch nochmal betont hat, dass er eigentlich das Saisonziel war, jetzt sich mal zu stabilisieren und auch zu finden. Ähm, und es wurde ja nicht der direkte Wiederaufstieg ausgerufen. Denkst du, dass das jetzt ähm, quasi der, ähm, ja, der, dass man gesagt hat, jetzt greift man nochmal oben an, weil eigentlich, wenn man das zweite Jahr in Folge sich so ähm, personell neu aufstellt, hat es ja eigentlich eher damit was zu tun, dass man in der Vorsaison nicht so wirklich zufrieden war damit.
2: Ja, also wie gesagt, es sind, sind mehr als 10, sind, sind 12 oder 13 Leute, die die geholt haben und ich kann es nicht wirklich sagen, aber sie hatten halt auch viele Abgänge. Ja. Das eine zieht das andere halt nach sich. Ja, wenn, wenn du Leute verlierst, äh, da musst du dich verstärken. Und das haben sie ja wirklich ganz gut gemacht. Die haben Leute aus Heidenheim, äh, dann den, den Mechmed Kurt, der dabei bei gespielt hat und wirklich gut gespielt hat, geholt. und den, den Rieble, linken Verteidiger von Lübeck, der auch immer rausgestochen hat aus der Absteigermannschaft. Also ich denke schon, dass die oben angreifen wollen. Ja? Ich meine, welche Mannschaft in der dritten Liga will denn das nicht? Ja, du, willst ja, du willst ja raus da. Du, du willst ja dahin, wo es mehr Kohle gibt. Weil da als, als Wien-Wiesbaden da jetzt rumtun und sagen, ja, wir werden jetzt vielleicht nochmal, mal da haben wir Bock drauf, ist doch Quatsch.
0: So ist es. Jetzt haben ja die Löwen ähm, ein Gästekontingent gekriegt, ähm auch der Heimverein hat jetzt, soweit ich das mitbekommen habe, nochmal signalisiert, ähm, weil ja der, der eigene Ticketverkauf da ein bisschen ja, mäßig läuft. Ähm, Wiesbaden jetzt nicht unbedingt so als der Publikumsmagnet bekannt, ähm, da den Löwen durchaus auch nochmal mehr Karten zur Verfügung stellen zu wollen. Ähm, Stefan, was ist so dein Wunsch für das, für das Spiel? So auch so mit Hinblick auf die Zuschauer. Ich habe jetzt auch gelesen, ich glaube, ein, ein Löwen-Fanclub organisiert sogar einen Auswärtsbus. Das ist ja auch etwas, was es. Äh, ja, seit längerer Zeit nicht mehr gegeben hat, so, worauf, worauf freust du dich am meisten am Samstag? Oh, das ist
1: äh, schwer zu sagen und ich finde es auch relativ schwer einzuschätzen. Ich habe mich da auch bei unserem Heimspiel ein bisschen verschätzt, ja, da bin ich eigentlich schon davon ausgegangen, dass die Karten für diese Rudel sehr, sehr schnell weg sein werden, ja, sollte man meinen, ja, 11.000 Dauerkarten verkauft, fast 3.000 oder 3.500 Plätze. Wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass es ein paar Sekunden dauert oder ein paar Minuten und dann sind die weg, aber dem war nicht so jetzt ist das 42 Auswärtsspiel, schaut es ähnlich aus, aber ich sage mal, jetzt waren wir daheim 3.000 von dem her, oder 3.500, von dem her wären ja 500 im Gästeblock schon eigentlich eine wirklich gute Zahl. Da ja, wäre ich schon sehr, sehr zufrieden, wenn die Stimmung dann auch dementsprechend ist, umso besser. Genau, dann sollte ja auch
0: stimmungsmäßig was gehen. In diesem Sinne würde ich sagen, lassen wir uns mal wieder überraschen, was der kommende Spieltag bringt, wo die Löwen danach stehen, ob wir mit der vollen Punktausbeute dann nächste Woche reden oder über die volle Punktausbeute reden können oder ob wir einige Dinge taktisch aufzuarbeiten haben. In diesem Sinne bedanke ich mich recht herzlich bei euch beiden wieder mal für eure Zeit und wünsche euch noch einen schönen Abend. Auf die Löwen, macht's es gut. Viertlich. Servus.
2: Was lieb, Stefan, Servus.